2: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés. Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok chef. Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts
1: connaisseurs et travailleurs.
3: Mmh. Comment tu dis Tom Tom Euh. Qui est l'invité demain
2: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos, et notre guest Anthony Nicolas vous présente Ça déraille En vrai là il y a une musique qui fait peur mais en vrai c'est marrant.
1: Qu'est-ce qui va nous sortir comme dingue <rire> <rire> Bienvenue dans le podcast sur un sport où tout le monde démarre en peloton et à la fin, c'est Pogacar qui gagne. On va parler du prodige slovène en première partie, le vainqueur de Tireno Adriatico face à Primozroglitch vainqueur de Parenis, l'autre slovène, Y a-t-il match entre les deux Et puis on va aller en Italie avec le premier monument de la saison. Milan sans Remo, à la fuite out hein, à cause d'une maladie. Le grand favori sera encore une fois... Tadei Pogacar, et puis notre invité, un français qui a gagné la semaine dernière, non ce n'est pas Warren Barguil, non ce n'est pas Christophe Laporte, non ce n'est pas, euh, je sais plus qui a gagné, la, il y en a plein qui ont gagné la semaine dernière, c'est Mathieu Burgodeau, le coureur de Total Energy qui a remporté son premier succès sur les routes de la course au soleil, aujourd'hui avec nous autour de la table, le seul d'ailleurs qui est autour de la table, c'est Rémi Dos Santos, bonjour. Oui bonjour Johan, cette intro était très très longue. Et très longue et c'est normal, on a besoin on a besoin d'informer tous les auditeurs sur ce qui va se passer dans ce podcast et puis euh, on a besoin aussi de Jérémy Sacquier qui revient malgré eh ben son état lointain actuellement.
2: Oui bonjour à tous, c'est vrai, intro très long et j'ai pas entendu euh, la présentation euh, de Gilles je suis un peu inquiet
1: Alors oui, alors justement, <rire> on voulait en parler, évidemment Gilles Wox à Belgique qui devait être présenté pour ce podcast Il est où Il est dans le bus, pour aller où On sait où euh, Peut-être qu'on le retrouvera tout à l'heure pour, pour le quiz, en attendant nous on va avancer parce qu'on on a besoin de personne pour parler cyclisme On n'a pas le temps, c'est parti d'ailleurs pour le départ Bogacar Ultra, dominateur sur Tireno, Adriatico, Primoz Roglic qui a vaincu la malédiction française en remportant par Ennis, merci Oud Van art et puis qui a failli claquer le Grand Prix de Denain, euh, d'ailleurs Primoz Roglic, on en parlera un peu plus tard du Grand Prix de Denain d'ailleurs parce que ça nous a bien fait sourire, euh, bon déjà pour vous, euh, et on va commencer par Rémi qui est à côté de moi, qui est la primeur aujourd'hui, qui a été le, pl le plus impressionnant des deux, même si j'ai déjà une un petit avis sur, euh, sur la réponse, mais pourquoi toi euh, dis-moi qui a été le plus
3: impressionnant des deux. Non ah bah évidemment ce sera Pogachar, on, euh... on va pas être original, hein. le mec n'a jamais craqué, il a gagné deux étapes si je ne me trompe pas, oui, tranquillement, ça, ouais. euh, il, a, il a collé quoi, une 15, une 20 à, à Vingord. Bon voilà, alors que Roglic a failli perdre le, le dernier jour, tu l'as dit, merci Van Hart, donc bon, bah oui Pogacar
1: sans problème. Alors, pour mon ami Sakion, est-ce que c'est euh, est plutôt Primoz Roglic ou plutôt euh, Pogacar qui t'a impressionné sur euh, les deux courses euh, World Tour qui viennent de se dérouler
2: bah, Malheureusement, il n'y a pas trop photo. Et quand je dis malheureusement, c'est par rapport au Tour de France. On a eu de cesse de répéter, euh, peut-être Roglic à 100% pourrait venir en défaut euh, euh, à Pogacar. Il pourrait l'empêcher de, de gagner. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est quand même très, très loin du niveau de son jeune compatriote. Donc c'est un petit peu inquiétant pour moi, quelques mois du tour. On a la sensation aujourd'hui que Pogacar est intouchable et on voit mal comment il pourrait perdre son troisième tour alors qu'on est qu'en mars, qu'on est qu'à Paris-Nice et Tyreno et on est déjà rempli de certitudes. Ah,
3: ce qu'il y a surtout en fait, c'est que Roglic, tu sais qu'il aura un jour où il sera moins bien. Euh, voilà, il l'a eu sur Paris-Nice, il l'a eu sur le Tour de France en 2020, en plus de la Shkoumoun. Ouais, Alors euh, que Pogacar n'a jamais de sans sans. En France. tout cas, pour l'instant, on l'a jamais vu.
1: Mais à, après, est-ce que le plateau était pas plus fort sur Parenis que sur tirreno Adriatico, même s'il y avait non. le deuxième du dernier Tour de France? Je pose la question. Ça peut être aussi, est-ce que les Simoniettes, les Nairo Quintana, je sais pas, les, les Felipe Martinez, c'est peut-être au-dessus de la concurrence d'un Vingegaard qui est, actuellement, on ne connaît pas trop son niveau d'ailleurs, même s'il a été excellent. Non, Jérémy?
2: Non, moi je pense pas, Vingard, euh, on a beau dire, c'est que Vingard, c'est quand même le deuxième du dernier tour, le troisième, même s'il a abandonné, c'était Carapace, il était sur Tirreno aussi, euh, Bon, euh, mm. il y avait du lambda, il y avait eu Henrik Maas, euh, je ne pense pas qu'on puisse parler de différence de plateau, je pense même qu'à Paris-Nice, euh, Roglic a tué la course dès le premier jour, ça a mis un coup sur la tête de tout le monde, donc en termes de plateau, pour moi, c'est du 55 ans.
1: Et justement, euh, on en parlait tout à l'heure, on attend ce duel entre Primoz Roglic et Tadej Pogacar on en rêve et finalement, euh, bah, on le disait, c'est finalement un duel qui n'aura peut-être pas lieu. Euh, Rémi est-ce que c'est est ça aussi qui, qui porte préjudice parce que vraiment, on pense que ce sont les deux Slovènes qui, qui vont se tirer la bourre et finalement, il n'y a peut-être qu'un seul Slovène qui, qui va bah, se tirer la bourre tout seul, il a besoin de personne. Bah non, il a besoin de personne, il a même besoin d'équipier. Euh, oui,
3: bah, de toute façon, on dit ça depuis le début de l'année. Hein, C'est-à-dire que on a besoin d'une rivalité, on a besoin d'un ah, peu de suspense mmh. et on pensait l'avoir. Manifestement, on l'aura pas. Alors après, évidemment, d'ici juillet. Il peut se passer beaucoup de choses, mais non. Euh, actuellement, oui, il y a Pogachar, Roglic et deux crans derrière, et ensuite il y, y a la concurrence encore.
1: Allez un peu de positif, Jérémy. Est-ce que toi tu, tu euh, veux euh, voir un duel Est-ce que tu en rêves d'un duel entre Primoz Roglic et, et Tadej Pogachar Et est-ce que tu crois au moins qu'il pourrait y avoir une belle baston
2: Alors il y, a, il y a deux questions dans la même question. Je fais beaucoup non. de
1: questions longues comme les intros. Pas
2: on l'a déjà eu on l'a déjà eu en 2020 et on était euh, tous en train de se dire bon euh, les là ah, ils nous embêtent un petit peu ils nous cassent euh, le suspense en revanche oui moi du suspense j'en veux et là très sincèrement à 4 mois du tour j'ai l'impression qu'on n'en aura pas euh, Pogacar comme l'a très justement dit Rémi me semble deux crans au-dessus de tout le monde et cette année la différence avec 2020 la différence avec 2021 c'est qu'en plus il a une équipe monstrueuse à ses côtés ouais, on le répète depuis le début de la saison depuis nos projections le premier podcast de l'année on disait attends Attention à Pogacar, attention à Van Aert. Pour l'instant, très modestement, on ne s'est pas trop trompé. Ça bon. change des paris
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'on est plutôt bon cette année, ça, ça change un petit peu. Bon, alors, on est content avec notre duel, enfin, potentiel duel entre Prémos Roglic et Tadej Pogacar. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième larron qui vous a plu euh, sur les, les dernières semaines qui pourrait venir embêter, titiller ce, ce, ce duo, ou ne serait-ce bah, pour devenir un, un trio Je sais pas, Simoniette, ça a été plutôt pas mal. Wingard euh, aussi a été, a été très bon. Est-ce que tu as un troisième bonhomme qui pourrait venir euh, s'immiscer dans, dans cette bataille
3: À mon sens, le seul qui pourrait euh... Euh, venir s'immiscer, pour moi hein, c'est Richard Carapaz maintenant Ineos est bien est en dessous de, collectivement de la Yumbo et euh, Carapaz est en dessous de Pogacar que ce soit en montagne et surtout en chrono donc euh, voilà, pour moi Carapaz
2: est le troisième homme mais loin, très loin
1: euh, Jérémy, est-ce que toi tu,
2: euh, tu as une idée de quelqu'un d'autre Carapaz, troisième homme, je suis d'accord avec Rémy simplement, euh, Ineos a l'intention d'en faire son leader cette année plutôt pour le Giro, donc a priori on irait avec Adam pour moi, les ah. deux Yates, euh, bah, c'est des animateurs de course, mais sur trois semaines, c'est pas assez régulier. Donc non, le danger peut venir pour Oglitch peut-être de Vingard, parce que ce sera difficile d'expliquer aux jeunes Danois que maintenant, il est numéro 2 dans la hiérarchie, alors qu'il sort de la plus belle saison de sa carrière et qu'il euh, fait de deux nouveau deuxième de Tireno. Mais pogachar à mon avis, seul au monde, et les deux Yombo derrière, euh, pour faire illusion, à mon avis, il euh, y aura au moins deux de ces trois-là sur le podium, sans surprise.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression de... Euh, bah... Déjà avoir tout fait avant d'avoir vu juillet, mais attention, la vérité de demain, vous savez comment ça se passe. Et un euh, petit mot sur Tireno Adriatico, on va rester sur, en Italie avec un coureur qui a été pas trop mal, qui lui a aussi a connu la, la cour des grands et qui revient petit à petit aujourd'hui. Est-ce que vous avez deviné de qui je veux parler Huitième de Tireno Adriatico, c'est Thibaut Pinot. C'est incroyable quand même qu'il soit, enfin incroyable non, parce qu'on le sait capable, on le savait en tout cas capable de faire de, de tels résultats. Mais c'est quand même beau de le voir à, à cette place-là, même lui disait que, euh, que ça, son moral était à 9 sur 10. Mais ben voilà, moi j'ai trouvé la performance de Thibaut Pinot très honorable, au contraire de Yoann Brunel d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera derrière. Rémi euh,
3: bah, euh, Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir Thibaut euh, terminer euh, top 10 d'une course World Tour avec euh, de tels euh, noms devant. Euh, bon, évidemment, il n'a pas pesé, mais il était présent. On n'oublie pas qu'il a quand même eu une ellipse de quasiment un an et demi, hein, parce ouais. que de, c'est depuis le Tour de France 2020, il a disparu, même s'il avait un peu couru l'année dernière, on sait que ce n'était pas à 100%, ouais. euh, loin de là. Donc, c'est vraiment, véritablement, même s'il a connu beaucoup de pépins, c'était sa première vraie grosse absence de longue durée, donc il faut se remettre. Et moi, ce qui me donne envie d'y croire, c'est qu'il est justement très positif. Alors que Thibaut Pinot, ce n'était quand même pas, ouais. son, pas sa caractéristique première. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Évidemment, il faudra du temps. Évidemment, il faudra voir face au mastodontes que sont Pogacar, au et compagnie. Mais euh, j'ai bon espoir qu'ils reviennent à un bon niveau et qu'ils viennent claquer des étapes ou des, des belles courses.
1: Oui, Jérémy, pourquoi pas un top 5 dans les courses World Tour Là, il s'en approche. Je ne sais pas si euh, tu as cette même confiance qu'à qu Thibaut Pinot.
2: Je suis assez partagé sur Thibaut Pinot et je vais vous redire ce que je dis depuis des mois. Je pense qu'il faut lui laisser du temps, il faut lui et laisser reprendre la <rire> confiance reprendre du plaisir euh, on a fait un space hier avec euh, Brice hein, qui est bien connu de mon peloton et j'ai dit la même chose on a parlé de, de Thibaut Pinot d'abord euh, ça,
1: disais... ça déraille hein. arrête le, de, le... de faire des spaces partout ouais,
2: c'est très demandé pardon hein. ouais, mon peloton ça déraille bon, c'est des cousins hein. c'est comme euh, Bahrain et euh, et, Bahrein, Gimbo, et, et, et qui, et qui euh, bref <rire> <rire> non, pour conclure sur Pinot parce que j'avais dit que je serais bref mais je suis déjà à un quart d'heure d'argumentation je pense qu'il faut laisser le temps lui enlever toute forme de pression si on s'attend à voir du Thibaut Pinot 2019 dès cette année Oula. ou dès ce début de saison, on fait fausse route. Par contre, le Thibaut Pinot du milieu des années 2000, qui allait claquer une étape euh, sur l'Alpe d'Huez, après euh, ça te fait larguer au classement général, ça c'est tout à fait crédible. Mais les leçons lui du temps.
1: et Toi, le, le mafieux que, que tu es, est-ce que tu apprécies la, la punchline de Johan Brunel sur les réseaux sociaux Parce que bon, euh, il, y a, <rire> ouais, il, a, il a relayé euh, l'article de Thibaut et, Pinot. Johan Brunel, deux...
2: voit, euh, voit ça avec son œil euh, de directeur sportif. Euh, un œil eu de te dire. il se dit un mec qu'on paye euh, à ce prix là millions et demi, euh, ouais, est... il est obligé de claquer des résultats mais c'est bien là la différence entre lui et Marc Madio c'est qu'il y en a un qui est chef d'entreprise et l'autre c'est père de famille
1: oui, après, si Yann euh, Brunet, il peut lui euh, donner quelques produits dont il a le, le secret, peut-être qu'il pourrait faire mieux. Hein, tu dois toujours opiner, avoir le 06 de Ferrari. Ouais. <rire> ça c'est clair.
2: Yann <rire> ouais, euh, ouais. Brunet, il parle beaucoup, il faut ouais, pas, ouais. pas toujours écouter, Moi, ça il ne faut fait... pas toujours prendre ouais,
1: ça m'a fait rire aussi, ne t'inquiète pas. Allez, on passe à la, la première rubrique, comme d'habitude, on attaque, on n'attaque pas.
3: Attaque de pierre Rolland encore ah, une fois, personne ne réagit
1: alors, on commence par un truc qui nous a bien fait rire avec euh, Rémi. Roglic, Vingegaard, Felipe Martinez, encore Aurélien par, euh, par pardon, sur le Grand Prix de Denain. C'est moi où ça se passe plus dans le Nord, mais dans les Alpes, euh, la course, euh, Rémi, est-ce que tu ou t'attends <rire>
3: J'attaque, j'attaque, ouais, c'est improbable, on a... On a alors on a vu euh, que la, la dernière partie de la course, mais on s'est quand même bien ah. marré hein, parce que c'était improbable. On, on a... est tombé sur
1: une composition de de le truc. Il ouais, y, y avait Roglic, il y avait Narvaez il y avait Magduch il y avait trois Ineos avait déjà 3 devant. Ineos euh, devant. <rire> pas de problème. C'est le quatrième qui a attaqué à 8 kilomètres. Ok, Felipe Martinez. Euh, Charlymi, toi, tu t'attendais à voir autant de monde là, sur le Grand Prix de Nice <rire> hein, Oui,
2: bah évidemment, on peut en rire. <rire> C'est uniquement dû au fait qu'il y aura une étape pavée sur le tour cette année. Ils ont raison hein, d'y aller. C'est un peu moins compliqué pour eux de se faire une place que dans l'effectif de Paris-Roubaix vous imaginez bien que Roglic il aura du mal à convaincre Van Aert de lui enlever un équipier et puis c'est moins dangereux, il y a moins de tension Ça frotte moins, Roglic il a pu beaucoup apprendre Dans cette échappée bah, En revanche pas... on rigole beaucoup de Narvaez Mais c'est pas la première fois qu'on le retrouve oui, bien dans sûr. une échappée ça, Sur ce type de semi-classique belge Je suis assez impressionné parce qu'il a pas forcément le gabarit Mais en tout cas on sent qu'il prend du plaisir sur ce genre de course
1: Non mais c'est clair, Narvaez attention euh... hein, Solide, il, avait... hein, il pourrait faire quelque chose Sur les, les prochaines ah, classiques il, hein, a,
3: il, il avait tenu euh, Van Der Poel il, me semble. il résistait à Van Der Poel il... il y a un an ou deux il me semble Sur une, sur une classique, il étaient tous les deux en échappée il avait réussi à tenir le rythme de Van Der Poel, si je ne me trompe
1: pas. Très intéressant, en tout cas, la, la, le début de saison de Narvaez pour Ineos, qui, euh, comme ça, rajoute un, un membre fort dans son équipe. Les invitations pour la volta qui sont tombées. Donc, Arkea Samsic, ça y est, va pouvoir y aller sûrement, parce qu'on a un petit Ney Roman Quintana qui va vouloir retourner sur la Vuelta. On a Euskadi, Kern pharma Burgos, mais pas Cara rural Finalement, la, la sélection logique, euh, Rémi Oui, oui, très logique. Très logique. Très, logique. très, très content pour Arkea. Jérémy
2: ah, Logique, je ne sais pas, car Oral ça reste une, une institution en Espagne. Alors oui, c'est une équipe de deuxième division qu'on aime bien retrouver quand même sur les routes de son tour national. Je pense que pour eux, la pilule a dû être difficile à avaler. Maintenant, euh, oui, bon, il bah, y a toujours des, il toujours des déçus sur une sélection. Et Carne Pharma, c'est l'équipe qui monte en Espagne. Euh, ouais. Je les ai trouvés très à leur avantage euh, sur, euh, sur plusieurs courses de début de saison, donc euh, c'est pas une mauvaise chose.
1: Ouais, attention aussi parce que euh, entre euh, Bora et Carne Pharma, pff, voilà, pour euh, différencier des fois les maillots. Les mêmes. Bonjour, c'est ah, abusé, c'est abusé, j'arrive pas à les, à les différencier. Euh, les nombreux abandons sur les, les courses euh, les dernières courses en, on a vu sur Paris Nice, il était à peine 60 à terminer le, la course euh, des virus un peu partout, bah, ça touchait touché Julien Lafilippe, on en parlera tout à l'heure pour Milan San Remo, mais aussi d'autres euh, coureurs euh, c'est est, est-ce que vous pensez que c'est un bon c'est juste une maladie passagère ou est-ce qu'il peut y avoir un contre-courre je sais qu'on n'est pas des experts là-dessus mais euh... non, pas expert du tout. <rire> euh,
3: je pense qu'il y a un, un... Pas mal un contre-coup parce que la saison est partie très fort. Et comme l'année dernière, mais l'année dernière, euh, il y avait eu la Vuelta et le Giro qui s'étaient courus en fin d'année. Donc dans la lancée, il y avait un petit peu ce... Il y a deux ans, ouais. Il y avait encore cette lancée des grands tours pour, pour la plupart des, des coureurs et tout. Donc là, je pense qu'il y, y a un peu de fatigue. On a démarré très fort et voilà, tout le monde, quand t'es fatigué, bah, t'es plus facilement malade, je pense. C'est la période, bon... Voilà. C'est mon avis de
2: super virologue.
1: Et euh, toi, qui commente les courses, Jérémy, est-ce qu'on t'a donné des petites Alors... infos Alors, qu'est-ce qu'il y a Avec qui
2: <rire> Alors, nous, on est un petit peu tous les trois, on est trop gentils, on est un peu naïfs, donc on se dira les pauvres, ils sont malades, ils ont beaucoup couru. <rire> euh, dans la réalité, euh, il se pourrait que les gastro, euh, ce soient pas vraiment des gastro, et que. Euh, on a compris, on a compris que ces dernières années, euh, sur, bah, depuis la reprise post-Covid que si on était positif au Covid c'était 15 jours sans course ah. peut-être que certains je dis bien peut-être je mets des hypothèses peut-être que certains euh, au lieu de dire bah, je suis à out j'ai le Covid se disent bon bah, je suis malade j'ai un gastro et puis dès que on peut faire un certificat euh, négatif on revient comme si de rien n'était en tout cas ce sont des bruits que j'ai entendus encore une fois, on est nous on regarde ça avec nos notre œil euh, un petit peu naïf, donc on n'a pas de preuves, on va souhaiter un bon rétablissement à tous à les monde. pauvres malades qui tombent euh, en même temps. Ouais. je suis tout malade avec la gastro avec la bronchite mais, etc mais je crois
1: que le Covid c'était terminé moi ça y est hein, j moi on ne porte plus de masque c'est la fête, j'étais faire des concerts et tout pour moi, euh, le Covid est terminé Écoute, je pense bah, que pour les cyclistes aussi d'ailleurs oui, bah oui pour les cyclistes aussi, bah, merci pour ces informations les amis, le Covid non, existe bah est, encore non, évidemment. Est infos, est euh, des... docteur, docteur Sacchion, merci <rire> Euh, tiens dernier truc UAE qui refuse le, le doc de Netflix enfin les, les caméramans de Netflix pendant le, le tour de France parce que le bus n'est pas assez grand est-ce qu'il est crédible cette excuse ou, euh, ou pas Rémi ils ont des choses à cacher <rire>
3: <rire> non bah je sais pas en vrai, en vrai. Les... Après,
1: je pense qu'il y en aura peut-être d'autres aussi qui, qui refuseront, ça fait moins parler Parce que c'est UAE Mais, mais parce qu'ils vou voulaient avoir le futur vainqueur tu vois. C'est comme pour euh, Formula One, uh, Drive to Survive Ils n'ont pas eu Verstappen cette année bah, Ils n'auront pas pour gachar Pour le, le Tour de France Jérémy, est-ce que tu trouves l'excuse les, les, crédible le bah, bon, hein.
2: Je pense que UAE c'est l'équipe Qui a le moins besoin de publicité Dans la mesure où il y aura tous les journalistes Autour du bus du euh, d'UAE et le protocole aussi est assez lourd hein, pour ceux qui montent euh, tous les soirs euh, sur le podium pour aller chercher les maillots. Donc peut-être qu'on veut s'épargner euh, une contrainte de plus. Mais rappelle-toi, Johan, tu disais pas de Verstappen euh, cette année. Et Je me rappelle la première saison de Drive to Survive, Mercedes avait dit non, mmh, ils en voulaient pas. Fait. Et puis finalement, quand ils ont vu le succès qu'occasionnait la série pour la saison 2, ils se sont dit bon, bah allez, euh, on ouvre les portes. Je crois que c'était Mercedes et Ferrari qui ont mis un ou deux à ans fait. à réagir. Et ça a fini par, par rentrer dans l'ordre Donc on verra pour les prochains
1: Mais justement c'était l'une des excuses Tu dois faire partie du staff de UAE L'une des excuses en disant Vous avez vu Mercedes ils ont mis un petit peu de temps On va voir c'est pas le bon timing Bon la place dans le bus c'est vrai Parce qu'ils ont déjà une, un doc en inside etc Donc euh, évidemment je disais ça pour rigoler Mais ils ont quand même une, une excuse un peu plus forte Que, le, que de, euh, juste je n'ai pas de place dans, dans le bus C'était pour rigoler Parce qu'après on va dire hashtag dopage Et euh, donc euh, voilà pourquoi je, je voulais préciser Allez on passe à notre invité du jour, parce que oui, on a un invité de prestige, il a gagné il n'y a pas longtemps, c'est Mathieu Burgodeau, le coureur de Total Énergie.
4: 220 km d'échappée une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: Allez, on accueille notre invité de prestige, Mathieu Burgodeau, le coureur de Total Énergie. Bonjour Mathieu, ça va Bonjour, ça
4: va bien, merci. Oui, merci bah, bien. Ça,
1: ça doit bien aller hein, parce que tu es un homme heureux, je suppose. Surtout quand on obtient sa première victoire chez les pros en World Tour avec ce succès sur la sixième étape de, de Paris Nice. Bon, il doit y avoir beaucoup de joie en tout cas.
4: Bah oui, oui, c'est sûr. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de joie. Ça c'est vraiment plaisir d'avoir enfin gagné depuis le temps que je tournais autour. Donc euh, c'est très satisfaisant.
1: Ouais, justement, tu parlais de, de tourner autour. Euh, déjà, très beau début de saison, hein, avec une cinquième place au général sur Bessège, notamment un top 10 sur la Drôme Classique. L'année dernière, tu avais fait deux podiums en fin de saison, une en France, je crois, et une en Italie, euh, à 23 ans. Oui. Voilà, on a l'impression que tu as passé un cap. Ça y est, c'est fait.
4: Oui, oui, c'est vrai que déjà l'an dernier, en fin de saison dernière, euh, j'avais euh, physiquement, je sentais que j'étais. Euh, bien plus présent et que j'avais la gaine dans les jambes. Et puis, euh, cet hiver, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment fait un bel hiver. Euh, voilà, je me suis bien entraîné. J'ai pas été embêté, embêté par, des, par des soucis de santé ou des maladies comme ça avait pu être le cas par le passé. Donc, euh, ça m'a fait progresser aussi. Et puis, bah, ça s'est ressenti dès le début de saison où j'étais tout de suite dans le coup euh, sans en avoir trop fait non plus cet hiver. Donc, euh, c'est hyper encourageant, puis voilà, cette victoire elle concrétise tout le travail qui a été fait en amont.
1: Et justement, cette euh, ce, ce belle fin de, de, de saison ce, euh, sur, euh, en 2021, avec ce beau euh, début de saison du coup euh, en 2022, euh, il y a eu, juste avant ça, un Tour de France, sa première participation, est-ce que ça n'a pas été aussi un petit peu un déclic pour toi
4: euh, Oui, non, je dirais que le tour est arrivé assez vite pour moi euh, en je, lors de ma deuxième année pro mais euh, derrière, j'ai pas pu vraiment euh, confirmer en fait euh, confirmer avec euh, des bonnes sensations parce que j'ai été pas mal embêté par des petits soucis euh, des blessures euh, voilà donc euh, c'est vrai que ça, ça aurait pu me servir pour l'année d'après mais finalement ça a pas été trop le cas mais je pense que ça m'a quand même servi euh, sur, euh, sur la durée.
1: Ouais. Il y avait Remy de Santos qui avait une question à, à te poser. Je lui laisse le, le micro quelques secondes. Oui, Mathieu, euh, tu l'as dit après ta, ta victoire euh, la semaine dernière
3: que tu avais demandé dans un premier temps euh, dans l'Oréal ah oui, à attaquer. Que on on t'a d'abord dit non. Donc, du coup, j'ai deux questions. Comment est-ce que tu as convaincu le, le, le DS de, en attaquant. de, de, de tenter <rire> le coup Et surtout, quels ont été les mots euh, du staff à l'arrivée après la victoire
4: non, ben c'est pas vraiment qu'il voulait pas en fait. C'est juste qu'on avait une stratégie euh, euh, qui était totalement légitime autour de Nicolo Bonifacio. Et, euh, et donc voilà, c'était pas forcément euh, bah, l'idée de de durtir la course en fait. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé euh, où qu'il y avait des attaques, et ben bah, c'était à moi d'y aller. Et puis euh, voilà. Et puis, et puis faire mieux si c'était ça si était possible. À partir du moment où j'étais tout seul devant, là, il n'y avait plus aucun souci. C'est pas comme si j'avais emmené plusieurs coureurs, plusieurs coureurs plus rapides que moi avec moi, quoi. Donc une fois tout seul, voilà, c'était c'était simplement du bonus. Si j'allais au bout, j'allais au bout, si je me faisais reprendre, bah après on avait du colo pour le swing. donc c'était pas c'était pas tellement un problème. Dans ce sens-là. C'est plus si j'avais euh, emmené du monde euh, sur mon porte-baillage que ça aurait été, ça aurait été compliqué.
1: Et juste, justement, en plus, on peut rebondir sur, sur une, une question que, que j'avais. Troisième année chez les pros, déjà, et on a l'impression qu'on te fait de plus en plus confiance dans l'équipe, et ça a été le cas sur Paris-Nice, où, où tu as pu attaquer dans, dans le final. Et tu vas avoir plus de liberté cette saison, c'est ça
4: Oui, bah, peu à peu, euh, je commence à prendre. Euh, un peu plus d'importance dans l'équipe voilà forcément quand les résultats sont là après on fait un peu plus confiance donc c'est ça aussi qui me booste j'aime bien que j'aime bien quand je peux m'exprimer et puis tenter des choses c'est ça qui me ouais qui me qui me booste et qui me donne envie de me surpasser
1: on t'avait fait faire un joli coup du coup sur, sur Paris-Nice euh, en partant dans le final. Euh, tu passes bien les bosses. Euh, tu as un bon baroudeur, un bon puncher. Je ne sais pas trop. Comment tu te qualifies Vers quoi tu as envie d'aller Parce qu'on ne sait pas vraiment dans, dans quoi te, te caser. Euh, tu es capable d'un petit peu tout.
4: Oui, après, es, c'est vrai que quand tu es ensemble, j'arrive à être à peu près bon euh, un peu partout. Mais ma, ma vraie qualité, je pense, c'est plus euh, qualité de puncher.
1: Ah oui, c'est vers là où tu as envie d'aller C'est sûrement tes prochains objectifs
4: Oui, les classiques ardennaises, euh, c'est les courses qui me font rêver et qui
1: me correspondent, je pense, euh, le mieux. Rémi, tu avais une autre question pour, pour terminer avec Mathieu.
3: Tout à fait. Euh, maintenant que, que tu as réussi à signer ta, ta première victoire, en plus, une belle victoire de, de cette façon, en plus, c'est assez rare. Est-ce que ça, ça rehausse un peu tes, tes, tes objectifs pour la suite Tu as parlé des Ardennes aussi. Quel est ton, quel est ton programme et quels, quels vont être tes objectifs
4: Mais Là, j'ai un, un programme qui est pas mal centré sur... Les Coupes de France euh, dans un premier temps, là avec ce week-end euh, la classique loire Atlantique sur les Pays-de-Loire, ensuite il y aura la route Tourangelle. Après j'irai faire un petit tour euh, en Espagne, euh, faire le Grand Prix règne une course d'un jour que, que j'ai déjà fait deux fois et que j'aime vraiment beaucoup. Et puis après il y, y aura les classiques ardennaises avec euh, l'Amstel Gold Race, euh, la Flèche Wallonne et puis liège bastogne liège trois courses auxquelles j'aimerais vraiment être au top de ma forme.
1: Hum, tu confirmes que tu ne seras pas sur Milan Sorremo, du coup tu seras plus dans, dans l'ouest de la France pour, pour ce week-end Oui, oui, oui. oui. Ouais. Parce que sur, sur Twitter, tout le monde demande à ce que tu fasses Milan Sorremo, mais <rire> euh, ça, ça, ça ah. c'est une autre chose, tu vas voir, ça va être dans la, la prochaine rubrique, ça s'appelle la, la giclette, c'est des questions assez rapides et des réponses assez courtes et souvent un petit peu décalées, on met le jingle et après on, on revient avec toi. C'est parti, boum La giclette est
2: là, on l'attendait
1: Donc la giclette de Mathieu Burgodon, on va commencer par la première question. On rentre direct dans un sujet de second degré. Le recrutement de Peter Sagan, c'est bien, mais en vrai, la star à Total Energy, c'est toi <rire> <rire> tu peux répondre oui ou non, tu peux répondre oui ou non, ça va être très <rire> Non, 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 non c'est pas moi. <rire> Mathieu Burgodeau est en fin de contrat à la fin de saison. Euh, je suppose qu'il qu a reçu beaucoup de coups de fil après sa victoire sur euh, Paris-Nice, vrai ou faux
4: Ça, par contre, c'est vraiment euh, vrai. <rire> <rire> C'était sûr. Euh,
1: Mathieu Burgodeau, c'est un vrai Vendéen. Euh, il a plutôt vibré sur les exploits de Thomas Vauclair sur le vélo ou les briefings d'équipe de Jean-René Bernodeau depuis euh, son arrivée chez Total Energy
4: euh, un peu des deux, quand même.
1: Ah. <rire> Et en tant que Vendéen, Mathieu Burgodeau préfère remporter le maillot à poids à la Anthony Charteau sur le Tour de France ou remporter une victoire d'étape en montagne à la Thomas Vauclair
4: Une victoire d'étape à la Thomas Vauclair. Ah, ça,
1: j'en étais sûr. Voilà, on reconnaît, euh, on, on reconnaît là euh, l'homme qui, euh, qui aime euh, Thomas Vauclair. Sur les réseaux sociaux, certains disent que si Milan se résumait au Poggio, ce serait toi le vainqueur. Est-ce que tu peux nous confirmer ça Oula, non <rire> Ah, je sais pas. On nous a posé la question sur les réseaux sociaux. Moi, je dis je vais poser la question à Mathieu. On va lui demander. Peut-être qu'il va nous le dire. Non, donc, euh, pas sûr. Ouais.
4: Ah non, je on peut, on peut. <rire> J'ai jamais fait la course en plus. <rire> voilà. y a, y a c'est vraiment euh, du client sur ce genre de course.
1: Et enfin, euh, l'île de Noirmontier, est-ce que c'est la plus belle île du monde ça par contre c'est vrai. Ah, je dis ça pour préciser aux auditeurs évidemment que tu es natif de, de cette île. Euh, Est-ce que euh, on peut avoir... Alors une dernière question, j'ai Jérémy Sakian qui est avec moi et euh, qui voulait te poser une, une petite question euh, si jamais c'est possible. Avant de te, de te laisser euh, Jérémy, vas-y parce que c'est vrai que tu n'en as pas posé après un parti. Vas-y, lance-toi.
2: Non, alors moi, je voulais juste revenir. Tu as parlé de Peter Sagan euh, très rapidement, Johan. Euh, je voulais savoir ce que ça vous avait apporté, euh, vous, les coureurs qui étaient déjà là euh, chez, chez Total, de, de voir une star comme, comme lui arriver. Est-ce que c'est un regain de motivation Est-ce qu'on profite de son expérience Et aussi au niveau du matériel, est-ce que les vélos Specialized, ça a tout changé pour vous ah ouais,
4: ben ça a exactement résumé la chose euh, avec euh, ces trois arguments. Bah, déjà, le matériel qui est vraiment... Euh, le top matériel euh, qui existe qui peut exister dans le monde du vélo euh, c'est vraiment euh, un plaisir fou de rouler là-dessus. On a tout de suite euh, eu un bon feeling euh, sur ce matériel et bah on est un peu comme des gosses quoi euh, qui reçoivent euh, leur vélo à Noël. C'est vraiment un plaisir de rouler là-dessus et on est tous très contents et puis après oui, c'est sûr que une star comme euh, comme Sagan ça ça décuple la motivation. On a tous envie de, de bien faire, de vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes et puis de de, de de comment dire de nous donner le maximum de possibilités. Et, et voilà, c'est. Je pense qu'il y a un bon effet de groupe, une bonne spirale et ça se ressent sur le vélo. Tout le monde marche bien et, et voilà, ça fait vraiment plaisir.
1: Merci Mathieu Burgodeau, coureur de Total Energy, d'avoir été avec nous ces, ces quelques minutes. C'était un plaisir et on espère te revoir gagner une deuxième fois, une troisième, oui, une, une quatrième, autant plein. de fois que tu veux d'ailleurs. Merci, oui, ouais, si c'est bien.
4: Ah bah merci, moi aussi. <rire> J'espère bien que ça va continuer.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. merci d'avoir été là.
4: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: Mathieu Burgodeau qui a dit qu'il n'allait pas faire Milan san Remo, bah c'est pas le seul parce qu'on a aussi du Julien Alaphilippe Il qui le fera pas. En fait, oui, victime d'une bronchite. Bah, voilà, nos deux favoris français, <rire> et ben, elles ne sont pas là. Et ben, on fait le point dans, dans le sprint final. On
4: oh, le, oh, le coup de tête de Macron, oh, le deuxième oh. coup de tête de Rancho. Oh que ça, c'est pas bien.
1: Pas d'Alaphilippe, pardon, sur Milan san Remo, donc c'est bon, c'est réglé. Rémi Tadei Pogacar va gagner son troisième monument. Oui,
3: sauf si euh, <rire> Wood van Art... Euh... Ah il y a déjà du monde. Ah, il y a du monde. Il y a un mec. Hein. Alors, je suis d'accord qu'il est tellement impressionnant qu'on pourrait croire qu'ils sont 18. Hein, <rire> mais bon, il euh, n'y a, a que un... Non, il n'y a pas que Van Aert qui peut l'en empêcher. Mais bon, bah oui, Pogacar ultra favori.
1: Jérémy, est-ce que euh, tu euh, as la même euh, réponse Ça y est, on a déjà un troisième monument dans la poche pour Tadej Pogacar. Il n'y a même plus à la Philippe pour l'embêter.
2: Non, moi, je ne pense pas. <rire> en tout cas, il peut. Mais je pense qu'il aura quand même du mal à se débarrasser de Hart. Ah. Et si jamais ça revient de l'arrière, il y a aussi un Caleb Ewan qui est déter pour aller chercher ce Milan-San Remo. Donc pour moi, il y a trois grands favoris et ils ont à peu près 33% de, de, de chance chacun. Et on va laisser un petit cent pour une surprise à la Steven.
1: Oui, bien sûr, il y a toujours quelques surprises dans ce Milan-San Remo, mais on va revenir sur l'absence de Julien à la Philippe, qui est bien sûr préjudiciable pour nous les Français parce qu'on aime bien quand il gagne, surtout qu'il l'a déjà fait sur Milan-San Remo. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est Peut-être un mal pour un bien parce qu'il n'avait pas l'air d'être en, en superbe forme et surtout eh ben, les échéances les plus importantes pour lui, c'est les Ardennaises, ce sont les Ardennaises. Et du coup, eh bien, pas faire Milan san Remo finalement, c'est pas si mal, Rémi. Oui, non, c'est pas si
3: mal. Enfin, en tout cas, s'il gagne Liège-Bastelniège dans, dans, dans deux mois, enfin dans un mois et demi, euh, on se dira, bon, bah oui. Clairement, Milo Soremo, ce n'était pas grave. Maintenant, euh, bon, c'est un compétiteur, on sait qu'il aurait certainement préféré euh, être sur place. Après, je suis d'accord que ce n'était pas encore du grand Julien depuis le début de saison, et il aurait fait office, je pense, d'arbitre dans le duel Van Art pogacar et Ewan. C'est vrai que Jérémy l'a justement dit, il y a Ewan qui peut, qui peut tirer son épingle du jeu. Et je pense qu'il aurait fait office d'arbitre, parce qu'il aurait dynamité la course, on le sait, il aurait attaqué. Et, euh, donc, euh, donc voilà, mais je ne sais pas s'il aurait, euh, aurait eu les cannes pour aller au bout.
1: Ouais. Oui, alors pour toi, Jérémy, est-ce que euh, ça te fait mal au cœur de ne pas voir Julien Lafilippe Est-ce qu'il faisait partie pour toi des, des, du coup, des quatre favoris s'il avait été là pour la victoire finale
2: Julien Lafilippe au départ d'un monument, il fait forcément partie au moins des « Outsiders » mais je l'aurais quand même mis un, un bon cran en dessous des trois. Euh, il a déjà gagné, donc il est capable hein, de, de réaliser ce genre d'exploit, mais, mais en 2020, euh, tu sentais quand même qu'il avait, euh, qu avait de meilleures jambes, l'année où il fait deux derrière, euh, derrière voilà. Vendance. Mmh. 2019, il règle au, au sprint un groupe d'une quinzaine. Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que si ça arrive à 15, euh, ce sera la Philippe qui, qui gagnera. Donc pour moi, un petit cran en dessous, et je vous rejoins, hein, l'objectif cette année, très clairement, en tout cas de la première partie de saison, c'est Liège. Les Ardennaises, c'est son terrain, c'est son jardin, mais il a encore jamais gagné l'Amstel, il a encore jamais gagné Liège. Et puis sur la flèche Wallonne, il y a le record de Valverde à aller chercher. Donc la semaine décisive du début de saison, ce sera cette semaine Ardennaise. Et bon, ce sera un peu plus d'une semaine hein, puisqu'ils ont décalé euh, l'Amstel, ouais. mais enfin ça sera sur la deuxième partie du mois d'avril. Et depuis le début de saison, on le dit à la Philippe, euh, quand il prépare un objectif, en général il arrive le jour J euh, à 100%. Donc moi je suis persuadé que le jour de Liège ce sera du très grand à la Philippe laisse un petit peu à Van art Pogacar se, se chamailler euh, laisser des cartouches en route et au mois d'avril on en reparle.
1: Oui après euh, je me souviens qu'en qu 2020 aussi il avait pas très très bien commencé sa saison et finalement euh, euh, oui bien sûr et finalement il, a, il avait été très très fort dans, dans le Podio donc euh, on sait qu'il est là lors des, des grands rendez-vous est-ce euh, que est-ce que tu penses que, que Julien Alaphilippe connaît un mauvais début de saison Et donc, et donc euh, là par contre, ça peut être vraiment très problématique. On a, on a peur ou on n'a pas peur chez Rémi Dos Santos
3: Non, on n'a pas peur. On pas peur. Il, il fait un début de saison un petit peu en deçà, oui certainement. Maintenant, euh, il n'a pas, eu, euh, pas eu les courses sur lesquelles il, on attendait de le voir briller, de le voir gagner. Certes, l'année dernière, il gagne sur Tireno. Euh, il gagne une étape, pas cette fois, mais... Bon, C'est la seule différence. Il avait déjà fait deux du tour des Alpes-Maritimes et, euh, et du euh, tour de la Provence. Ouais. Bon, voilà, Il, a, il, a pas, il manque cette petite victoire pour l'instant, mais ce n'est pas non plus euh, alarmant. Par contre, s'il rate évidemment les Ardennaises, là, ce sera complètement différent.
1: Oui en plus il euh, y a eu une, une euh, interview décalée de Benjamin Thomas il y a quelques jours je crois dans, dans l'équipe, on lui demandait quel était le, le coureur le plus affûté et il a dit que c'était Julien Philippe. donc euh, voilà c'était juste la petite info que, que je voulais donner, euh, aussi affûté que, que Jérémy Sakian, euh, tu l'as dit tout à l'heure les, les, les favoris euh, Van art Ewan. et pourquoi pas Roglic sans attendait le duel tant attendu, il va être là, c'est là Roglic vs Pogacar c'est maintenant Jérémy
2: non, je pense pas. <rire> non, je pense que Roglic, c'est pas maintenant. Je pense que Roglic, s'il est sur Milan San Remo, c'est avec une seule idée en tête, rendre à Van Aert ce que Van Art lui a offert ah, sur paris cest c'est-à-dire le maillot jaune sur un plateau. Donc ça, c'est pour Oglich, Quant à la Philippe, je suis d'accord avec euh, Rémi. Je suis absolument pas inquiet. Moi, sa préparation, en tout cas, son début de saison 2022 me fait penser au Tour de France 2020. Il consentait beaucoup d'efforts. Il allait dans les échappées. Il n'arrivait pas à, à s'imposer. Donc, hormis la, l'étape, euh, la troisième étape, il me semble. Et derrière, il claque le mondial. Donc, à euh, la Philippe, il sait faire.
1: Et euh, du coup, parmi les, les chances françaises qui s'amenuisent, on ne va pas se mentir, avec la, du coup, la, la défection de, de Julien Lafilippe et surtout la non-présence de Mathieu Burgodeau, qu'on a eu tout à l'heure, euh, qui vous voyez être, euh, bah, je ne sais pas, le, le mieux placé sur, sur euh, Milan-San Remo. Moi, j'ai une idée. Hein. Moi, je, je vous le donne juste après. Euh, Rémi, tu as une idée Moi, je, je vois bien un Brian Cocard,
3: pourquoi pas. Ah, un Brian qui, Cocard. Qui fait un bon début de saison. Alors après, sur 300 bornes, évidemment, il euh, y a quand même... Euh, il y a quand même du travail pour être présent dans le final. Euh, enfin après, on a dit meilleur français. Hein. Oui, ça, ça, évidemment. Ça, 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 tu ça peux être faire meilleur 15e. français et 41e. Oui, hein, bien sûr. Euh, mais non, je, je le vois quand même finir dans le, un petit top 15, ouais, top 20 pour, pour Brian Cocard. À voir comment il passera, évidemment,
2: le, le Poggio et la ça.
1: Très bien. Jérémy, toi, tu mettrais qui pour un, pourquoi pas, top 10 français
2: ah, co Alors, top 10, euh, bon, je suis un peu comme Rémi, hein, ah, euh, bon, calme quand oui. même sur les ambitions, <rire> mais, euh, mais Brian Cocard, je le sens bien aussi. Je trouve que son début de saison est fort intéressant, surtout dans les sprints euh, en, légère, euh, en légère ascension. Ah, ouais, Donc là, bon, fond. le Poggio, évidemment, c'est pas le sprint, hein, il faudra redescendre sur la Via Romain, mais il est capable peut-être de passer le Poggio dans les premiers groupes. Donc euh, pourquoi pas une piécette sur lui Maintenant, ils ne feront pas partie des, des grands favoris. Ils vont subir les à de Pogacar, de, de Van Aert. Et on verra, on verra ce qu'ils seront en mesure de jouer. Mais bon, moi, je ne mets pas ma main à couper qu'il y aura un Français dans le top 10.
1: Ah oui, parce que, alors moi, je vais vous donner une, une belle carte. Et vous allez me dire, si, si je me trompe, ce n'est pas parce qu'on a eu un coureur de la Total énergie que euh, finalement, je, je dis ça. Mais Anthony Turgis, je sais qu'il y aura... plus. Peter Sagan sûrement, attention à la bronchite. Euh, mais Anthony Turgis, qui est pas mal au sprint, qui a réussi à faire de belles placettes, qui quand même passe relativement bien les bosses, il ne pourrait pas nous faire un top 5 suicidant. Euh, moi, je, je le sens bien, mon Anthony Turgis. Non, on cas. remonte,
2: là, de top 10 à top 5. Et bah, ouais. ouais, bah, moi, vous cinq je vous le dis. Dans 5 minutes, <rire> c'est podium. Hein. Mais
1: c'est vous qui dites euh, top 10 euh, difficile, top 15, euh, ouais pourquoi pas Moi, je vous dis, Anthony Turgis, bam, top 5, c'est tout. Voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas d'accord avec... avec moi
2: l'an passé paraît, si je paraît. dis pas de bêtises c'est le meilleur français il fait oui, top 10 voilà déjà euh, hein, bam mais Méturgis mais, mais cette année je, je, je le pense vraiment je crois qu'il est capable de faire un très gros coup sur les Flandriennes ah, et à mon avis il lui en manque encore un, un petit peu je pense que la préparation elle est optimisée pour le rond et pour Paris-Roubaix donc un petit peu comme Julian, euh, plus pour le mois d'avril sur Milan-San Remo, ça me paraît peut-être un tout petit peu trop tôt, mais euh, mais pourquoi pas De toute façon, il a... allez, les cartes françaises, il y en a deux trois. Il hein. y a Cocard, il y a lui et il y a, a Bouhani. Ça va pas chercher beaucoup plus loin parce que je pense que ceux de la Quick Step vont bosser pour pour les leaders. Donc euh, pourquoi pas hein. C'est pas déconnant. Il a déjà fait top 10 il est capable de refaire. Mais cette année, on a quand même l'impression que la concurrence a élevé le niveau. Il y a du lourd. Il y a des coureurs qui sont préparés en se focalisant sur cet objectif. Donc ça sera pas simple.
3: Quid d'un d'un froid parce que alors bon, pour l'instant la startist de la froid, est... depuis le début de la saison, c... enfin et... la rue,
1: attention, je, je veux pas être méchant, mais il est quand même en difficulté Cosnefroy, j'y crois pas moi. Ouais, je sais pas. Bon, après je me dis que s'il arrive à tenir jusqu'en
3: au bas de la Chipressa, il, est peut, il peut attaquer en tout cas. Maintenant, euh, oui, je ne le vois pas comme
1: un potentiel top 15. Bon, bon moi, j'espère. Hein, S'il je nous lève les bras, à la vie Roma, je vais faire la fête, évidemment, dans euh, mon salon que vous voyez actuellement. Euh, dernière question. C'est pas hein, J'attaque. J'attaque pas, mais pas loin. Colbrelli, qui, euh, malade aussi, ne mmh. participera pas à Milan-San Remo. C'est pas pire que le forfait de Julien Alaphilippe, finalement, Rémi Pour le spectacle, si, bien sûr. Évidemment. Jérémy, on n'a plus trop envie de regarder Milan-San
2: Remo <rire> maintenant alors, c'est vrai, mais quand même, maintenant, on est au mois de mars, il va falloir ouvrir le dossier de la Bahreïn. Ils ont fait des trucs pas mal, ils ont fait des podiums, ils étaient bons également sur le Head News Glad". Ils sont quand même un ton en dessous de 2021, en tout cas, moi, je trouve.
1: D'accord, eh bien, euh, en, mon ami ah, Colbert, Compré... vous, vous, vous les
2: trouvez encore euh, exceptionnels Non, bah non ah, mais 50... on en parle moins. C'est
1: quoi l'équipe, euh, du coup, qui, est, qui remplace la Bahreïn en 2022
2: ah, ah, moi je te eu. dis, la, 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 la Yumbo pour l'instant ça marche sur l'eau. hein. Arkea que que sur Paris-Nice, je, je crois que la stat c'est euh, 14 podiums sur 8 étapes. Ah, déjà ils font 2 triplés. Venars, je crois qu'il euh, ah,
1: <rire> qu a attendu son 10 jour de course pour sortir du podium déjà. Donc euh, c'est pas mal. Bon j'abuse, mais il a fait 5 <rire> ou 6 euh, jours de suite. Mais euh... blague
2: mise à part Colbrelli, euh, c'était forcément. Euh... Un coureur à surveiller sur San raymond Donc Colbrelli en moins, Philippe en moins Il y avait déjà pas Van Der Poel Le casting euh, ouais. se réduit quand même ouais,
3: ouais, La, la startlist est quand même bien moins euh, Excitante que les dernières années Sur milan San Remo.
1: Je, je trouve
2: bon ouais. oh bah top 10 coca allez je change d'avis Allez <rire> et top 5 turgis
1: bam on fait péter le champagne <rire> que des français dans le, dans le top 10 on va passer au quiz ça vous dit avec peut-être Gilou si on, euh, si on l'attend évidemment parce qu'il est toujours dans le bus hein. là c'est normal hein, il a quelques changements à faire la Belgique s'est euh, mal desservie on le sait donc euh, on va passer au quiz maintenant et sans doute avec Gilou
0: et là
2: maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche <rire> et si je
1: peux aussi avoir la réponse du quiz tant qu'à faire
2: par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus d'alambigué. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi. Car le coupable n'est pas Anthony. Non.
3: J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
2: Ouais, le melon du
1: type, c'est incroyable.
2: Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
1: Gilou oh. ou pas Gilou, le suspense est total. Est-ce qu'on a la Belgique avec nous aujourd'hui Est-ce qu'il peut se manifester <rire> La, la Belgique est présente, la Belgique est là. Ah, la bonjour Belgique la Belgique. Bonjour pour le, le quiz. Bonjour. Alors a priori, euh, bordure, enfin euh, voilà, peut-être chute ou euh, beaucoup de vent aujourd'hui. Hein, j'ai l'impression pour toi qui qu arrive euh, bon, au moment du quiz. Comme on dit chez nous, j'ai pris un éclat. Mmh. Et oui, pourtant, les Belges sont quand même... Euh quand même sur, assez calé au niveau des, ouais. des bordures. C'est quand même euh, bizarre que, que tu sois pris comme ça. Euh, non, mais J'ai alors... que... du sang colombien, hein. je suis un peu Nero Quintana. <rire> ah, oui, ah oui, ah, oui, oui. d'accord. Et où ça va, Nero ah, Parce quand que, même.
2: Johan, Johan, tout à l'heure, Gilou, il m'a dit « Alors, le podcast, et tout ?» Je dis « Ouais, le podcast, c'est Denain. » Sous-entendu, on allait parler <rire> de Denain, mais lui, il a dû comprendre c'est Demain, donc euh, il, il était à la bourre.
1: Ouais, je vais m'occuper des feintes, hein, Jérémy. Oh là là. Et tu la prépares depuis <rire> combien de temps ah, la... Celle-là, c'est sûr, ça oh fait la longtemps il la, 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 prépare. la... Il
2: a... sûr, c'est marqué sur une feuille. Et <rire> qu'il arrive, <rire> Gilou, allez, c'est improvisé, mais j'ai sorti tout de suite en, en la répondant que c'était pas une bonne blague. Ah, <rire> non, mais toujours il n'y a pas
1: de mauvaise blague sur Sadera non, il n'y a que des blagues, c'est tout. Après, on va, <rire> va
2: peut-être commencer le quiz. Je sais pas ce que vous en bah, pensez. Oui, bah vas-y, lance-toi, vas-y. Alors, attends, et Yoann, avant de commencer le quiz, par contre, je voulais qu'on fasse un point sur les scores parce que je rends compte. Je n'étais pas là la semaine dernière, donc j'aimerais un petit rappel.
1: J'ai gagné J'ai <rire> donc euh, trois points, première position, Johan Tritz évidemment, euh, qui est largement devant, et on a trois égalités à la deuxième place avec un petit point, Rémi, Anthony et Gilou. Voilà, Anthony qui n'est pas là, donc euh, qui va rester... Anthony qui n'est pas là
2: et qui a, qui a gagné un point sur Tapis Vert, on rappelle, hein, il a oui. jamais encore gagné un quiz <rire> euh, normalement qui en 2022.
1: C'est normal, c'est un mafieux aussi bon, comme
2: quiz toi. Euh... Quiz Mélenchon-Rémo, hein. vous avez tous compris aujourd'hui qu'on allait parler de Mélenchon-Rémo. Alors ce sera un quiz très simple, des petites questions euh, à chaque fois et euh, le premier qui trouve euh, marque le point. Les premières valent un point, les, les suivantes valent deux points et la dernière euh, vaudra trois. Il euh, n'y a qu'une seule possibilité de réponse par personne. C'est ma course
1: préférée, hein, Mélenchon-Rémo, putain. <rire> Ça <a> commence déjà.
2: C'est <rire> moi qui fais le calendrier, hein, donc... Euh... Le Ronde arrive, mais ce sera pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Allez, première question. Alors là, vous aurez pas tous la même réponse. Quel est l'avant-dernier vainqueur de Milan-San Remo de votre nationalité, messieurs Arnaud Desmarres. Au niveau de Venard C'est Arnaud Desmar. Moi, c'est laquelle qui comptait.
1: J'ai failli dire personne, moi. Par contre, on n'a pas de la saturation illimitée, Gilou, si tu peux arrêter de gueuler tout le temps. Ah non, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi.
2: Et Gilou, je te rappelle que les, les injures ont oui. un point de pénalité. Ah oui, c'est vrai. <rire> juste, juste <rire> en fait. Allez, deuxième question. C'est une question qui figurait dans le grand quiz mon au mois de janvier. Quelle euh, couleur la cabine téléphonique du Poggio Rouge Rouge bah, Il y a dit Gil Gilou, un point pour Gilou. Comme je ne suis pas en studio aujourd'hui, je, je ne sais pas distinguer les voix. <rire> Messieurs, euh, tu dis Johan à chaque fois on, quand tu as un doute. encore au palmarès, qui est le dernier vainqueur de milan san Remo, non européen non européen. Tac, tac, tac. Oh. Euh, Michel... Simon Gerrans. Simon Gerrans, il m'a éclaté un tympan, mais il m'a marqué le point. <rire> vous dire, pouvez baisser mon micro un... Je pas si fort que ça, donc peut-être que vous pouvez baisser <rire> mon micro sur la Discord. Oh. Allez, deux pour Gilou, un pour Johan. Encore des questions à un point. Quel ouais. coureur est monté sur le podium quatre bonne années d'affilée en 2011, 2012,
0: 2013
2: 2014 Bonne. Aide. Ce n'est pas bonne, la... oui. Comme chez Lara. Ah, je, suis suis pas... je suis en train de baisser le volume, le plus plus plus
1: volume plus aussi plus plus en même temps là, pour lui. Là, parce ah, il ne peut pas utiliser sa main et parler en même temps. Je suis un homme, n'oublions hein, pas. <rire> Donc non, mais je donne les points. Je, je donne un peu d'avance.
2: Cinquième question. Il y en a encore. Hein, vous avez le temps de vous refaire. Euh, avant Arnaud Desmars, qui était le dernier Français sur le podium de milan san Remo. Mon casseur mon cassin, c'est une bonne réponse. Oh J'aurais accepté la la également la... Emmanuel Magnin, Qu adore. qui était sur le podium euh, la même année. Ils sont deux et trois. J'aurais ai euh... jamais trouvé. Gilou, j... là, on parlait des... du dernier français, mais quel est le dernier belge sur le podium au 21e siècle
1: Oliver Nassel.
2: Non, Vin... euh... je refais ma question. Pardon, c'était <rire> au 20e siècle. Tout le monde peut jouer. Ah.
1: ah, 20e siècle oh, J'aurais dit
2: ça. Chmille, mauvaise réponse. Van Pétay Game oh. Van Pétay Game, mauvaise réponse. Ah, cool. <rire> euh,
1: Parce que c'est les deux que j'ai dit en aussi. <rire> Alors, moi, je vais vous dire... en quatre... il, y avait, il y avait le mec, là... Euh, j'ai aucune idée, en fait. Et je vais dire... Van mais... Museo.
2: Van oh, je... Museo, eh ben, tu vois, tu avais une bonne idée. Tout le monde est à deux points. Bravo. <rire> 21e attends, siècle, C'est fois-ci. Ça... Attends, attends. C'était
1: 21... une, bonne... une bonne réponse, ça
2: Yohann Muséou, oui, bonne réponse. sur le. Oui,
1: bah, excuse-moi, mais euh, j'ai marqué un point en préambule. Et là, ça vaut oui, pas ça deux points deux.
2: Non, non, ça vaut un. Les questions ah, à deux ouais. points arrivent après celle-ci. Oui, oui, oui. OK, pardon. Autant pour moi, Monsieur Sack. Merci de ne pas contester les décisions arbitrales. Au XXIe <rire> 21e siècle, 21e siècle, qui a gagné le plus de 100 Remo depuis 2000 Qui Zabelle. a sauré le plus de fois. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Non, frère j'ai oui. entendu, entendu une réponse
1: Oui, il y a Isabelle et Fréré derrière, mais je pense que Rémi a raison. Alors, c'est
2: Fréré. fréré. Ah, alors. Qui a dit Fréré ouais, C'est moi. C'est Rémi. Rémi, mais oui, je suis bête. Donc, Rémi, tu as trois.
1: J'ai pas coupé le, le micro de Gilou. Hein. J'ai juste baissé <rire> le volume. Hein. On n'oublie pas.
2: Mais, mais comme vous parlez tous en même temps, je, je n'arrive pas toujours à vous distinguer. Trois pour Rémi, deux pour les autres. On passe aux questions à deux points. Ce sont des qui suis-je Qui suis-je J'ai levé les bras en 2006 en passant la ligne alors que je n'avais fait que quatrième. Qui suis-je
1: Un <rire> <déjà. rire> Bah, c'est Bernardino, alors.
2: Non, je, 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 c'est pas ma réponse, c'est pas ma réponse. C'était une bonne blague. Personne ouais. ne l'a euh,
1: Quatrième, quatrième je pense que c'est euh, Eric Zabel. Voilà.
2: Pas du tout, pas du tout. Euh, Johan, tu pourras repasser la bande. Euh, c'est un Bléro parce que c'est Tom Bonan qui avait levé les bras oh. après la victoire de Filippo oh. oh. Pozzato, ah, oui, C'était dans vrai. la même équipe. Ah, oui, okay, c'est okay, okay. okay, un belge, je C'est ouais, tricky, ça. Qui suis-je J'ai participé à tous les Milan san Remo entre 2009 et 2014, meilleure place 31ème, je suis désormais retraité sur route, mais je roule toujours en cyclocross. Non. Il roule toujours
1: sur le truc en plus.
2: Oui mais c'est pas lui. Et meilleure place d'Osler 31ème... Il fait deux en
1: 2009 je crois. Euh, attends, oh là là là. Alors là, j'en ai aucune idée. Cyclocross, mais tu as fait la question pour Anthony. Il est pas là. Et je vais, ah, dire, le... je vais dire évidemment, je vais dire Steve Chanel. Voilà.
2: Eh oui, Steve Chanel, bien entendu. Deux ah, points pour Yohann. Ah, <rire>
1: <rire> alors depuis tout à l'heure, je lance piste. des noms au hasard. Ça fait panier. Tu vois, c'est comme fois... si le mec il, il tire les yeux fermés. À chaque fois, il me regarde avec des grands yeux. Il y croit. Mais je Je suis trop
2: bête. Question à deux points. Ah, Johan est à 5, Rémi est à 3 et Gilou est à 2. Qui suis-je Je suis français. J'ai pris la septième place de Milan soremo 2011. C'est
1: à Non. T'as dit combien La huitième septième. 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 septième, ça change tout. Il va lancer un nom au hasard, ça va tomber. <rire> tomber. Septième en 2011. <rire> euh, septième en 2011. En 2011 je sais même pas qui gagne Déjà si on est mal barré Mais c'est euh, L'œil de euh... Mondori oh
2: L'œil là là, donné... de Mondori Pas du tout <rire> Mais c'est Sylvain Chavanel Mais c'est pas Chavanel La bonne réponse <rire> était à Yoann Ofredo. Je vais reporter Les deux points de cette question sur la question annexe Que j'avais prévue Qui avait remporté Ce Milan San Remo 2011
1: Alors et Je viens juste de dire avant Que je savais pas Qui avait gagné Ah oui, bah écoute C'est pas la fameuse année Où il fait super froid Si je l'ai C'est Tiolek qui gagne C'est à dire
2: eh, c'est pas Sciolek. Sciolek, c'est ah 2004... 2013, pardon. Oh donc avant, euh, Fabien
1: Conchelara, non, c'était entre. Euh, donc du coup, en 2011, c'est tout simplement... Oh, je l'ai... Philippe Gilbert. C'est Mathieu
2: Goss. Philippe <rire> Gilbert. Pas du tout, c'est Mathieu Goss qui ouais. a dit Mathieu Goss. Ouais, mais il avait ouais, déjà mais il avait ou, donné
1: ouais. une réponse. Et il met des problèmes dans le quiz, là. Je, on n'a pas dû l'inviter. <rire>
2: C'est donc, donc un match nul sur cette question. La dernière, vos trois points. Donc, euh, Gilou, tu ne peux plus gagner, mais tu peux égaliser. Tu peux égaler Johan. Ah, il, y aura, euh, il y aura, si c'est le cas, une question pour vous départager. Ah. Question à trois points. Qui suis-je Je ne suis pas européen. Je n'ai participé qu'à un seul 1100 Remo, mais j'ai pris la sixième place. C'était en 2020, et je cours aujourd'hui pour Bike Exchange. Michael tu
1: non, il a fait Michael podium. Matthews, c'est
2: une mauvaise réponse.
1: Il a fait podium plusieurs fois, deux fois, je crois.
2: Euh... Il n'y aura donc pas de questions pour vous départager. Ce sera soit pour Johan, soit pour Rémi. Je vous laisse encore 10 ah, secondes.
1: Je ne peux, peux pas lâcher maintenant. Euh... Alors, je vais... 5 oh secondes. Bah, je vais dire euh, Groves.
2: Non, c'est une mauvaise réponse. Rémi, tu n'as personne la victoire elle est pour Johan la bonne réponse c'était Diane Smith messieurs qui avait fait 6ème oh le grand oh oublié des quiz
1: encore une fois une ouais, victoire totalement ouais. méritée de ma part euh, avec euh, vraiment euh, des Steve réponses Channel, euh, des réponses qui ont été et... réfléchies en fait je suis un éjaculateur précoce des quiz <rire> voilà. et enlève lui des points lui à chaque fois et je vais le couper il <rire> bah, et... y en a déjà plus de que deux. qu'est-ce que tu veux que j'enlève <rire> il est encore pire qu'Anthony lui il est encore pire qu'Anthony les gars merci de m'avoir laissé cette victoire encore une fois, ça fait 4 points, je commence à prendre un petit peu d'avance, merci Jérémy pour ce quiz déjà sur Milan 100MO c'est pas facile de l'auté
2: j'ai pas reçu les précédents virements donc essaie de te mettre à jour par rapport au premier quiz le nombre de virements que j'ai à te faire à chaque
1: émission c'est quand même incroyable d'ailleurs j'en ai aussi à Gilou qui va être payé aussi maintenant que des vedettes dans sa déraille et bien on va voir si vous faites gagner de l'argent en tout tout cas aux auditeurs, c'est l'heure des paris. Ouais,
2: même pas vrai. Bon, qui
1: bon alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait trois favoris pour euh, Milan San Remo euh, en l'absence de Colbrelli, euh, Pogacar, Ewan et euh, donc Van art Mais alors, qui va être le vainqueur de ce Milan San Remo? Rémi nos Santos. Ah, euh, Caleb Ewan. Caleb Ewan va gagner donc Milan San Remo. Gilou. Allez, comme il a été, Caleb a été dit je veux dire rien Spur Philipsen ah, est-ce qu'il est qu sera là il y a Spur Philipsen déjà parce que oui. elle nous fait oui. pas une oui. Anthony Collat nous donner des coureurs <rire> qui ne sont jamais là sur les, les courses si si il est là s'il n'a pas le bronchite il sera là ah bah, oui, la, la, la bronchite <rire> la fameuse bronchite euh, qui embête un petit peu tout le monde euh, Jérémy du coup
2: pour moi ce sera wow. mais j'ai quand même un doute il, il me semble avoir entendu tout à l'heure Rémy nous dire que Pogetcher serait imbattable et là il nous, il nous met Caleb et 1
3: parce que j'ai pas envie de jouer le plus facile non non mais je, je dis que Pogachar est imbattable il est le gros favori mais ça me paraît ça me paraît jouable quand même pour, pour Ewan parce que il euh, y a beaucoup de paramètres quand même dans cette course au delà de la distance pour histoire.
1: les Bokacar, ça n'est pas Pogacar euh, le favori c'est qui c'est Wout ah et eh bien, du coup, je peux donner l'un des non-favoris, Tadej Pogacar, qui va gagner. Je ne sais pas pourquoi vous réfléchissez <rire> Milan, en fait. Moi, je ne me fais pas beaucoup d'argent, mais je m'en fais, et
2: contrairement à vous. Non, moi, je réfléchis plutôt à 100 mémo, parce que Milan, on n'aura pas la réponse.
1: Oh là là. Et c'est incroyable. Après le Grand Prix de Denain, tu en mets pas une dedans. Hein. <rire>
2: et c'est moi, moi qu'on doit virer, quoi,
1: non mais Jérémy, c'est parce qu'il y a des parts dans la société, c'est pour ça. Sinon, euh...
2: voilà, c'est uniquement pour ça. <rire>
1: merci, merci les gars d'avoir été avec nous pour cette émission, Gilou Bon bah à la fin, mais bon c'est c'est déjà ça, une défaite au quiz, euh, un pari manqué. Bon en tout cas, on le pense manquer parce que Philippe Seine, il passera pas le podium. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui c'est c'est pour toi. Et puis euh, merci à Rémy de m'avoir accompagné euh, ici en, en studio. Merci Et Jérémy, euh, bah reviens vite hein, parce qu'on a on a besoin de toi. Hein.
2: Oui, bah je reviens, je reviens quand je peux, de... vous savez. Juste petite, pour conclure quand même sur sur Gilou, <rire> euh, pour les pour les space Twitter de, de Brice, il est à l'heure. Hein. Par contre ah. pour les ah. pour les podcasts ça déraille, il faut l'attendre.
1: On va avoir des problèmes parce que sur le contrat, euh, normalement vous avez, vous pouvez pas aller à droite et à gauche n'importe comment. J'ai oui, pas, 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 pas eu vent de, de cette histoire. Attention Gilou, hein, parce ouais. que tu veux un virement, mais ça se passe pas comme ça. Hein. Bon, avec les gens qui sont ici je ne suis pas le seul à manger à tous les râteliers. <rire> non,
0: ouais.
1: attention quand même à ce que vous dites c'est bien vrai c'est bien vrai <rire> allez les gars c'est terminé pour cette émission qu'on peut retrouver bien sûr sur toutes les plateformes euh, d'ailleurs vous êtes vraiment nombreux depuis le début de la saison beaucoup plus que la première saison est-ce que ça veut dire que c'est meilleur on ne sait pas euh, on va dire que oui c est, c est, c est. on va dire que oui merci à tous et puis à la semaine prochaine après la victoire de Pogacar sur Milan Sorimo